0: Octavo paso. Vivimos una nueva vida. Hemos tomado la decisión de vivir una nueva vida y dejar atrás la ira, la ansiedad, la impaciencia, el orgullo y el miedo. Y nos resistimos a aferrarnos de nuevo o a dar vía libre a esas reliquias de nuestro pasado. Sin más tardar, admitimos nuestros fallos y nos negamos a albergar de nuevo sentimientos de culpa. En cada corazón hay un reino al que el creyente está llamado a entrar. Es un reino de paz, gozo, amor e inconmensurable libertad. Este reino siempre ha estado ahí, pero pocos han depositado su confianza en él lo suficiente como para entrar, a pesar de que, desde su interior, una voz tenue y en calma nos habla en susurros del amor del Padre. Para los que viven con este propósito y se regocijan en este amor, el reino de Dios es un río que limpia nuestras almas y nos hace completos. Este río, descrito por los profetas y confirmado por los santos, recorre su curso a través de los tiempos y de los universos, así como a través de nuestros corazones. Este reino no es solo un estado mental, sino también un lugar real. Es como si una persona enferma y sin hogar que caminara sola sobre la nieve en una ciudad extraña, sintiendo el fuerte viento a través de su viejo abrigo, se viera de momento transportada a una isla ensortijada de olas y conchas de mar, a la isla de sus sueños, y se sentara descalza sobre la tibia arena al lado del ser amado. De hecho, nuestro Padre hace posible que sintamos continuamente en nosotros un paraíso mucho mejor, la paz personal y la felicidad que todos ansiamos a medida que nos dedicamos a nuestra vida cotidiana. Pensad cuánto más eficaces seríamos si actuáramos constantemente a partir de este reino. Nuestros espíritus serían como inexpugnables ciudadelas. Nuestra comunicación con los demás sería amable, creativa y alentadora. Nuestras mentes estarían en paz sin dejarse nunca más turbar por las tensiones emocionales ni desgarrar por objetivos y propósitos contradictorios. Nuestros cuerpos serían más saludables, nuestras vidas más simples y más efectivas. En esta nueva vida nos hemos liberado del influjo de la culpa porque hemos pedido y experimentado el perdón por cada error que hayamos cometido en el pasado. Hemos expuesto todo ante nuestro Padre y hemos conseguido la paz con nuestros semejantes. Vivimos y actuamos con la confianza de hombres y mujeres que saben por qué están aquí y por qué están haciendo lo que hacen. Las barreras nunca más nos parecen infranqueables, ni las adversidades las únicas a tener en cuenta en el escenario de nuestras vidas. Nuestros corazones se inundan del amor del soberano de los universos, que es quien dirige a nuestros pasos. Por mucho tiempo, el egoísmo había sido el motor de nuestras viejas vidas. A medida que nuestros valores superiores se fortalecían, intentamos ser mejores, pero fracasamos porque intentamos mejorar usando nuestra propia fuerza de voluntad y nuestros propios medios. Este intento de cambio en nosotros mismos resultó ser frustrante, agotador y finalmente infructuoso, porque nuestro yo era incapaz de transformarse a sí mismo más que el agua puede mutarse en vino. Solo al rendirnos ante un poder superior cabría esperar una verdadera transformación, porque Dios disfruta haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La fe abre las puertas hacia nuestro ser interior, nos nutre con verdaderas fuerzas espirituales y nos vincula a los cauces ascendentes del universo. Esta nueva vida es diferente y no una variación de la que ya conocíamos. Es algo completamente nuevo. Un saltador de altura se eleva sobre su pértiga tras un intenso entrenamiento en el que ha de ejercitar su paciencia, sabiendo que la más mínima mejora en la altura le va a exigir un gran esfuerzo. La vida del reino no es así. Es un entorno de paz interior, de gozo, de belleza y de acción inalcanzable mediante técnicas como el pensamiento positivo y por muy efectivas que sean. El reino de los cielos es donde siempre hemos querido vivir y donde, mediante la fe, podemos entrar en este mismo momento. Es el lugar con el que los profetas soñaron y que todos los que aman a Dios buscan. En el reino, el Espíritu de Dios día a día nos acompaña en nuestra vida, en nuestros sentimientos de amor, en lo que conseguimos a través del poder que fluye de la fuente en el paraíso del amor eterno. El reino de los cielos nos eleva por encima de esas vides colgantes de nuestro pasado que han tenido a nuestras almas atadas a la tierra, acusándonos de culpa y pecado. El pasado ha perdido para siempre su poder sobre nosotros porque sabemos que el Padre ha perdonado todos nuestros malos pasos y errores. Comenzamos de nuevo y ya nada, excepto nuestros temores y dudas, nos puede retener. Esta nueva vida no nos va a impedir que tengamos fallos en el futuro, pero nos va a proporcionar el modo de reducirlos y superarlos. Nuestra búsqueda de la rectitud es mediante esta nueva vida un alivio en lugar de un peso, porque vivimos bajo la guía de Dios y compartimos cada momento con Él. El Padre, al dirigir su río de amor hacia nuestros corazones, nos inspira una fe que elimina cualquier obstáculo a causa del egoísmo y de la duda. Vivimos en el mundo del Padre y nos reconocemos como sus hijos. Adquirimos esta nueva fe entregándonos al poder transformador de Dios y comprometiéndonos a vivir de acuerdo con lo que sabemos que es lo verdadero, lo mejor y lo correcto. Superamos todos los obstáculos y seguimos avanzando con la confianza puesta en la voluntad de Dios a medida que se revela en nosotros. Tenemos fuerzas para tener éxito en nuestra realización de la voluntad del Padre. Con la ayuda de Dios nos crecemos sobre las cosas que hemos dejado atrás. Nos libramos de esos perniciosos hábitos de pensamiento a los que tan dependientes éramos. Su aparente atractivo ya no lo es ahora que hemos aprendido algo mejor. En las dificultades familiares, en las insatisfacciones personales, en la angustia, el precio que hay que pagar cuando nos encontramos fuera del reino de Dios es demasiado alto. Nuestros miedos instintivos y nuestras dudas se desvanecen, se evaporan ante los rayos del amor de nuestro Padre. Nunca más tendremos dudas del reino ni pondremos en una balanza las ventajas o inconvenientes del precio que hemos de pagar o del beneficio que vamos a tener. Nos adentramos sin reservas en un camino que siempre había estado disponible para nosotros, pero que no se nos había hecho real hasta ahora. Esperamos a cada hora en el reino del Padre sin saber lo que nos traerá, pero sabiendo que el Padre solo nos traerá lo bueno. Todas las cosas se convierten en cosas nuevas. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 91, sección 9, párrafo 4, página 1002, párrafo 9 Debes entregar todo deseo de mente y todo anhelo del alma al abrazo transformador del crecimiento espiritual. Escrito 111, párrafo Sección 6, párrafo 9, página 1223, párrafo 1. De todos los peligros que acosan la naturaleza mortal del hombre y hacen peligrar su integridad espiritual, el peor de ellos es la soberbia. La valentía es valiosa, pero el egoísmo es jactancioso y suicida. Escrito 111, sección 6, párrafo 10. Página 1223, párrafo 2 La soberbia es engañosa, emponzoñadora y el ancestro del pecado Ya radique en una persona, un grupo, una raza o una nación Es literalmente cierto, antes de la caída es la soberbia Escrito 147, sección 7, párrafo 2 Página 1655, párrafo 4 Recordad que un sastre sensato no echa un remiendo de paño nuevo y sin tundir en un vestido viejo, porque cuando se moja, se encoge y se hace una rotura peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos, pues de otro modo el vino nuevo revienta los pellejos y tanto el vino como los pellejos se echan a perder. Una persona sensata echaría el vino nuevo en pellejos nuevos. Por ello, mis discípulos demuestran sabiduría al no traer demasiadas cosas del viejo orden a las nuevas enseñanzas del Evangelio del Reino. Vosotros que habéis perdido a vuestro Maestro, estáis justificados si ayunáis durante un tiempo. Ayunar puede convenientemente formar parte de la ley de Moisés, pero en el reino venidero los hijos de Dios serán liberados del temor y se gozarán en el Espíritu Divino. Escrito 154, sección 6, párrafo 8, página 1722, párrafo 4. Jesús sabía perfectamente lo difícil que era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo los seres humanos se dejan influenciar por la elocuencia del predicador, cómo responde la conciencia a los estímulos emocionales, al igual que la mente lo hace a la lógica y a la razón. Pero también sabía que resulta mucho más difícil convencer a los hombres de que renuncien a su pasado. Escrito 156, sección 2, párrafo 6, página 1736, párrafo 3. El tema tratado por Jesús durante la estancia en Sidón fue el progreso espiritual. Les dijo que no podían detenerse, que debían seguir avanzando en la rectitud, porque de otra manera retrocederían al mal y al pecado. Les instó a que se olvidaran de las cosas del pasado mientras seguían adelante hasta llegar a abrazar las realidades más grandes del reino. Escrito 158, sección 8, párrafo 1, página 1761, párrafo 2. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le ataran una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Si lo que hacéis con vuestras manos o lo que veis con vuestros ojos son ocasión de transgresión en vuestro avance en el reino, sacrificad esos acariciados ídolos, porque os es mejor entrar al reino sin muchas de las cosas queridas de la vida que aferrarse a estos ídolos y quedar fuera del reino. Escrito 160, sección 5, párrafo 10, página 1782. Párrafo 1. Veo en las enseñanzas de Jesús la religión en su máximo esplendor. Este evangelio nos capacita para buscar al verdadero Dios y encontrarlo. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por entrar en el reino de los cielos? ¿Estamos dispuestos a nacer de nuevo? ¿A ser rehechos? ¿Deseamos someternos a este terrible y arduo proceso de destrucción de uno mismo y de reconstrucción del alma? Es que no ha dicho el Maestro, el que quiera salvar su vida la perderá. No penséis que he venido a traer paz, sino contienda para el alma. Cierto, tras pagar el precio de nuestra dedicación a la voluntad del Padre, se experimenta una gran paz, siempre que sigamos caminando por las sendas espirituales de la vida consagrada. Escrito 160, sección 5, párrafo 11, página 1782, párrafo 2. Y ahora estamos ciertamente abandonando los alicientes de un orden conocido de existencia para dedicarnos sin reservas a buscar los alicientes de un orden de existencia desconocido e inexplorado de una vida futura para aventurarnos en unos mundos espirituales que reflejan la idealización superior de la realidad divina.